0: 正道经文，马太福音六章五到九 a 节，主题：今年就别这么祷告了。你们祷告的时候，不可像那假冒为善的人，爱站在会堂里和十字路口上祷告，故意叫人看见。我实在告诉你们，他们已经得了他们的赏赐。你祷告的时候。要进你的内屋，关上门，祷告你在暗中的父。你父在暗中查看，必然报答你。你们祷告，不可向外邦人，用许多重复话。他们以为话多了，闭门垂听。你们不可效法他们，因为你们没有祈求以先，你们所需用的，你们的父早已知道了。所以，你们祷告要这样说，这是上帝的话。
1: 嗯， um, 好的，上海城生命教会啊，那个静安堂的弟兄姐妹，啊，来听福音的朋友，还有线上的呃弟兄姐妹、家人们啊，再次欢迎大家来到我们二零二三年的第一个主日崇拜。啊，现场的弟兄姐妹也可以啊往前靠一靠啊，我们感恩啊，带给我们再一次的机会，我们聚在这里。啊，不知不觉，二零二二年画上了句号啊，可能我不知道大家。常听到的一句话是什么？是什么“活久见”吗？<笑>见证历史，对吧？见证历史的时刻。到二零二二年，我们会看到人可以集体的静默封控，人还能有七十二小时的保鲜期，人还可以被铁链锁上，正常吃烧烤，还能被围殴打个半死，飞机还可以垂直的坠落，抢完食物。我们还要抢退烧药，殡葬服务还有黄牛，死了还要托关系去插队。就在刚刚，我还在联系医院，啊，我的同事还在找医院去住院。这就是我们面对的还难以置信的现实。除了唉声叹气，我们还会去求啊，我们期待有一个拯救者来翻转，来翻转。过去这一年，我从非基督徒朋友那里经常听到“祈祷”这两个字，啊，比以前的机会多了很多。而且作为一个基督徒，我竟然常常的被我的非基督徒的朋友提醒要多祷告。啊，就在前段时间，我所在的这间公司啊，它的大股东和 CEO 闹矛盾，他一个想花钱打基础。一个想着立马能够盈利，他们谈了大半年，啊，没有办法调和。那大股东就想把 CEO 赶走，那 CEO 呢就想联合其他的人把股东给换掉，而我呢就是那个中间要执行的，可能发觉我的心理压力很大，他们先后找我聊，口吻居然是一致的，他们说。继国，你可是基督徒啊！你要多祷告。压力大的时候，你要多祷告。好像说，祷告，我祷告了，我就可以正确的站队；我祷告了，我就可以释放我的心理压力；我祷告了，哎，让我的心情平复一下，可以做一些重要的决定。总之，在他们看来，祷告就变成了解决问题的手段。那到底，到底基督徒所说的祷告是什么？新年一开始，它就让我们穿越，我们穿越回到两千年前的某一个下午，一群人聚集在巴勒斯坦北部加利利的一个山坡上，他们被一个人，耶稣所吸引。有人觉得他是死里复活的，是喜约翰；有人觉得他是复活的古时的先知，大先知。而这位所他们所期待的拯救者，神的儿子米塞亚，正在教导他的门徒和他的跟随者们如何去祷告。那是耶稣最著名的登山宝训的一部分。这段讲述就发生在耶稣他受洗，而圣灵降下，天父为他做见证。然后呢，他被圣灵带到旷野，胜过魔鬼的试探。他呼召门徒，他走遍加利利的各城各乡，他开始传道、医病和赶鬼。政治上呢，那个地方他们是殖民地，他们活在罗马人的政权之下。宗教上他们是迷失的，因为有四百年，神没有对他们说话。他们活在自我救赎当中，他们可能也在不断的唉声叹气，活久见，不断的见证新的历史，而这位拯救者就在他们眼前。刚才啊，我们有同工读到了耶稣的这段教导呢，可以分成两部分，四节的经文，每一部分呢，耶稣都是先说你们不能这样祷告。然后再说应该要如何祷告。第一部分，他说：“你们不可像假冒伪善的人，而应该进到内屋，关上门，向暗中的父祷告。”第二部分，你们不可像外邦人，所以你们祷告要这样说。他把主祷文给了我们。耶稣没有简单的给一个答案，给一个规矩，而是先指出两类。人他们典型的错误的祷告方式和态度，假冒为善的宗教徒是怎么祷告的？还有那些不信神的外邦人是怎么祷告的？他说：“不要像他们那样祷告，因为他们那个祷告，一个像是在表演讨好人，另外一个像是话痨在胁迫神。”那么，问题究竟出在哪里？到底祷告是什么？祷告的目的是什么？这是我们今天要分享的内容。我们先来看到底祷告是什么。耶稣上来就教导他的门徒说：“你们祷告的时候，你们祷告的时候。”和和本连说了这个地方的翻译有四次：“你们祷告的时候，你们祷告要如何？”他没有说：“如果你们祷告，你们祷告的时候，好像祷告是默认要做的事情，就好像说你们吃饭的时候。”你们睡觉的时候会有人这样问吗？如果你们吃饭，如果你们睡觉，不会的，不会的，所以才会有。我不知道大家有没有看过布拉德·皮特演的那部电影《狂怒》，编剧给的一段台词：一个长官问一个新兵，他先问 ，“Are you a prayer man？” 你祷告吗？你是一个祷告的人吗？然后他才问。你得救了吗？你在哪个教会聚会？祷告是基督徒的默认日常。我们的主持刚才在台上为我们的崇拜、为我们的奉献，新堂儿童向上帝来祷告，这是祷告。你坐在餐桌前，不管是大餐还是简餐，你为此感谢神，这也是祷告。你犯了什么罪？你为之感到羞愧？你知道？你本不该这么做。然后你说：“主啊，我做了，啊，我来认罪，这也是祷告。”经济环境糟糕，你失业了，没了收入来源，或者你生病很严重，你遭遇亲人离世，你到上帝面前来求，这也是祷告。但并不是所有的祷告方式和态度都是对的。这会反映出你对祷告的认识，而对祷告的认识呢，就会反映出你的真实信仰。所以这，这这里耶稣不是从如何祷告开始，而是说不要如何祷告开始。耶稣对比了两种对待祷告的方式：一个是把祷告当成表演节目，一个是把祷告看成是与神的亲密的交流。这是真正的祷告。他说。你们不可向假冒伪善的人，他们爱站在会堂和十字路口祷告，故意叫人看见。我实在告诉你们，他们已经得了他们的赏赐。假冒伪善这个词，希腊原文的意思就是演员，他就是戴着面具的，藏在面具后面的人。希腊人文化里面有一个很重要的一个内容，就是看戏，看戏。舞台上的一个人可以演各种不同的角色，他只要换个面具就行了。马太记载了很多次啊，耶稣谈论假冒伪善的人。在犹太人的宗教生活里面有三个重要的内容，就是这段经文的上面一部分讲的是施舍，下面一部分讲的是进食，我们今天读到的是祷告。不管是施舍还是下面的进食，也都谈到了假冒伪善人的做法。甚至在马太福音里面有整整的一章，耶稣连说了七次：“啊，你们这假冒伪善的文士和法利赛人有祸了！”话说的非常重，因为他们这些假冒伪善的人，他们套了几层的面具，他们表面相信神，实际更相信自己，相信自己守律法的能力。他们表面守律法，但实际呢一直在做不法的事。所以耶稣说：“耶稣说什么？耶稣说他们在人前在外面显出公义、正直和良善来，里面装满了假善和不法的事。”耶稣看穿了他们的真面目。而具体的祷，具体到祷告这件事情呢，有解经家说，在那个时候，这些宗教徒完全把祷告仪式化了。他们把祷告从三次变到了五次，有固定的祷告内容，觉得长的话还有缩减版的。此外呢，还有十八篇固定的祷文，而且场景不同的你可以选择使用。每天固定时间一到，他们就穿上祷告的专用的衣服，他们带上敬前的那些物件，开始游行祷告，目的是叫人看到。耶稣说：“他们爱站在会堂和十字路口上祷告。不过，犹太会堂确实是他们祷告的地方。安息日，他们聚在犹太会堂里面，他们诵读经文，他们解释律法，啊，他们来祷告，这是他们宗教生活的圈子。站在十字路口呢？希腊文这里用的是大路，是主路，是宽阔的路口。因为紧接着上文第二节也提到了路口、街道，那个地方是小路。”不过，这个我们也可以理解，可能碰到固定的祷告时间，你恰巧经过那个大的、那个很多人都看到的十字路口，这也是可能的。但是耶稣接着说，他们的目的是故意故意叫人看见。所以耶稣是看到了他们这么做的动机是故意的，故意叫人看见，目的是叫人看见，他们的祷告成了表演，成了祷告脱口秀。你们快看我哈、啊，快看我。我按着拉比的教导，我准时的、按点的来诵念祷告词，一个都不会做，看我多么的尽虔。有一次就在我们家晚上的一个小小的聚会啊，每周三当时我们家有个聚会，到大家很多人都陆续的到了，但我们家的那个二宝呢，他把有人送他的美国队长的衣服穿上了。衣服上，这个衣服浑身上下还有各种隆起的肌肉，它有个人形面具，还有一个有分量的盾牌。这个小戏精它投入到一个什么程度？那个晚上，他没有说一句中文，全是英文。要知道，我们从来没有跟他们跟他们说英文的。那个晚上，他就是那个秀肌肉、秀英文。惩恶扬善、打抱不平、拯救地球任务就他一肩承担了。<笑>这个表演，或者说祷告脱口秀的目的，就是获得人的认可，引起人的注意，得到人的喜爱，建立跟人之间的关系。而你如果向一位看不见的神祷告，你需要什么？你需要相信，你需要等待，你要谦卑，你要认罪，还不见得。马上有回应，回应了，也未必是按照我们所求所想的。而像看得见的人祷告呢，立刻就有鲜花、有掌声、有点赞，甚至还有应验。因为碰到节日的时候，你家里的小朋友会大声的对着爸妈祷告：“主要给我一套奥特曼玩具吧。”结果，那就开始网上下单了。所以耶稣接着说：“我实在告诉你们，他们已经得了他们的赏赐了。他们已经得了他们的赏赐。赏赐听上去是一个商业用语，就是完成一笔交易，一手交钱一手交货，钱货两清。表演完了，这是出场费。所以，祷告脱口秀，祷告成为表演的吸引力是显而易见的。啊，有人在人前显出敬虔来，让人看到自己的敬虔，我们很容易就成了戏精。”台上这个正在讲的这个弟兄，他真是敬虔爱主的人。他他的祷告是这样的敬虔，用词这么的属灵。可能我表面上不去想，但是我心里还是挺得意的。啊，这就是那个戏精了。那戴着面具表演最大的问题是什么呢？如果我们家的那个小美国队长在主日的小朋友中间，他还是这样。那可能大家就没法跟他建立真正的关系，一次一次的狼来了，一次一次的狼来了，到底哪句是真，哪句是假呢？你看不到真实的他，没办法真正的建立关系。其实这也是我们在今天这个堕落的世界里所面对的。每天早上，我们都戴上面具出门，而不是说你化妆，或者美颜或者打扮一下，而是说我们努力去扮演别人眼中的我。然后我们去，去跟一个扮演我们眼中的对方去建立关系。在老板面前，很多时候我们去努力去演一个有钢铁般意志的员工；在客户面前，我们去演一个公司产品形象的代言人。我在回家路上，我看到日历提醒，我才匆匆的去买束鲜花，去演一个体贴的丈夫。虚假的面具会掩盖真实的问题，真实的问题会破坏真正的关系，而与此相对的祷告是怎么样的呢？耶稣对门徒说：“你们祷告的时候不要这样，你们要进入一个真实的和神之间的关系，这是真正的祷告。”在第六节说。要进你的内屋，关上门，祷告你在暗中的父。你父在暗中查看的时候，必然报答你。在耶稣时代的巴勒斯坦地区，家里的内屋可能就是唯一的卧室或者储藏间，这里面放着值钱的一些家当，这是最私密的地方，你不想让人进来的，你担心他会拿走你的东西，或者暴露你的家底。这是最最私密的地方。当你关上门的时候，这就意味着不能再更加私密了，就是在啊，就是在这里祷告你在暗中的父。我在想，如果把你把你把镜头拉高一点，你可能看到这样一个结构，也会让你想到那个会幕或者圣殿啊，圣所里面有至圣所，那里面是全黑的神。就在至圣所那个两个记录簿中间，在那里大祭司每年一次，他进去去跟神单独的会面。所以耶稣是在说什么？脱掉面具，脱掉你的面具，因为在暗中什么都看不到。脱去面具，用真实的自己去建立那个关系。比如我们怕家里老人出事，我们就在。岳父母家装了摄像头，你会看到真实的他们。他们穿着睡衣，长长的葛优躺，几句话不对路，老两口还会吵架。但那是真实的他们，啊，就是用这个真实的自己，去祷告，去跟神建立关系。所以约翰加文把祷告说成是什么？祷告说成是你真实的自己跟神之间的对话，是你。跟神的亲密的相交，这就是祷告，这就是祷告。因着神在基督里，他完全的接纳我们，我们变成了神的儿女，使我们有勇气去脱下这个面具，脱去这个面具，向这个良善的恩慈的神来说话。我们凭着信心祷告，我们相信神能听到并且回应我们。因为这里耶稣接着说：“神会在暗中查看，他必然会报答你。”这是用真实的自己去祷告的动力。你进了内屋，你关上门，你向神祷告的时候，你会觉得自己只是小声的自言自语吗？你会觉得这是一场属灵的独白吗？奇妙的是，耶稣在这里说，他会在暗中查看，不只是摄像。不仅仅是摄像头的那个视角，上帝的全知的视角。不仅仅是你的话语、你的情绪、你的感受、你背后的动机、你经历过的那些难处，你所有的，他都看得见，他都知道，他比观众看到演员的表演看得更加的清楚。在十字路口或者在台上祷告的时候，你还担心万一某一个你特别在意的人没有看到怎么办？可是，在暗中的祷告，你不用担心，没有万一，神不会遗漏的。真正的祷告的对象是全知的上帝，一个即使在最黑暗的时候，在最黑暗的地方没有光的环境下面，他依然能够看得清清楚楚。你进入这样的关系，你还需要演吗？你再演就是狗尾续貂，再演就是多此一举。你最不需要担心的，就是他看不到。所以，当我们独处的时候的祷告，和我们的公开祷告如果不一样的话，你想想，这样的不同，暴露出来的就是我们祷告的问题，就是我们的祷告被我们身边的人、被我们的环境、被投来的眼神改变了。而没有唯独被我们的祷告的对象所影响，这是我们每个人需要查验我们自己祷告的方式。我们的祷告暴露了我们信仰的问题。我们的祷告生活到底是受到这个环境的影响，我们身边的人的影响，还是说我们相信我们的祷告对象是一个不需要我们受到环境或是任何其他东西影响的，是那个在暗中观察的神？耶稣在这里没有说，除非你把自己自己锁起来，你关在你关在内屋里面，否则你永远不要祷告。他没有这么说。你的内屋可以是在会堂里，你的内屋可以是在十字路口，在弟兄姐妹中间，在教会的聚会里面，或者在你一个人开车的时候，你在你乘的公交上、地铁上，或者在微。显灵道的时候的呼求，只要你是真诚的，只要你不是在假装，你不受环境影响，你是在与神亲密的交流。他在暗处，他一定就知道，他知道我们心里的秘密。我们可以无所顾忌的告诉他，告诉他所有的，我们向他倾心吐意。然后这里说，上帝必然报答你。所以我们的祷告是因为我们相信上帝会垂听，他不是遥远的、触不可及的，对我们，他不是对我们不感兴趣，他是亲密的，他是细心的。在诗篇里面，在诗篇里面，诗人祷告说：“你把我的眼泪收在袋中，我的遭遇都记在你的册子上。”十七世纪的一位牧者啊，叫保罗·贝恩斯，他说：“让我们相信。”神把我们的眼泪装在袋子里，他把我们的祷告存档，把他们记录在他的面面前。你想象一下，神把我们的眼泪收在他的袋子里面，我们的祷告不会落空，不会突然归于无有。他们都被我们这个仁慈的天赋听到了，他记住了我们的祷告，我们的祷告对他来说是宝贵的。就像收在袋中的眼泪，他保存着一本纪念册，那里上面充满了我们的祷告。我们可以肯定，上帝会听到，会听到。如果我们看这里的上下文的话，对这里的报答，我们也可以有所期待。在耶稣开始。他这篇最著名的《登山宝训》的讲论的时候，他开始就讲到了天国八福。他说：“使人和睦的人有福了，因为他们要，因为他们必称为神的儿子。”他清心的人有福了，因为他们必得见神；哀痛的人有福了，因为他们必得安慰。他提到了这些蒙福，他提到了这些祝福、赏赐、承受地土、安慰、连续神儿子的名分，所以祷告。他祷告不是我老板们他口里面所说的那些心理安慰的技巧，也不是我们自说自话的心理独白。祷告是是对上帝说话，是对这位创造主。他坐在宝座上，他会听到，他会报答的。所以耶稣在这里给出我们一个原则，他在让我们自己查看我们的内心，说到底什么是祷告？你祷告的动机是什么？你可以，你可以回想过去这一周，你的祷告，你祷告的方式，你祷告的态度，你祷告是为了给孩子们做榜样吗？你祷告是为了让弟兄姐妹觉得你很敬虔吗？你站起来祷告，你是专注在你祷告的内容上，还是专注在别人怎么看？祷告的时候，你用你试图用你的祷告去教导，去说服别人吗？还是你是单单的？跟神之间的亲密的交流，你是在寻求获得称赞吗？如果这样的话，你就失去了重点。祷告是不看人，不看环境，祷告是脱去你的面具，真实的、真诚的跟神之间的亲密的交流。那接下来我们一起看祷告的目的，我们看祷告的为什么，到底为什么要祷告？第七节说：“你们祷告不可向外邦人。”他们用许多重复话，他们以为话多了就蒙，啊就蒙垂听。外邦人以为话的数量、话的多少可以达到他们祷告的目的。优解经沙家说，耶稣可能引用了一个旧约的典故，就是《列王纪上》十八章里面巴力先知祷告的样子。耶华的先知以利啊和巴力的先知4 5 0个先知，他们就聚在那个加密山上，然后他们向各自的神来祷告，来看哪个神是真的神。巴力的先知是这样祷告的：他们预备好了牛犊，从早晨到中午， 4 5 0个先知，你想想看， 4 5 0个先知，他们一直在重复一句话，就是：巴力啊，求你应允我们；巴力啊，求你应允我们。巴力啊，求你应允我们！但是，一直没有声音，没有应允，怎么办呢？他们就在坛子四周开始跳舞。到了中午的时候，以利亚就嘲笑说他：“他们说，你们大声求告吧，因为他是神、啊、他或者默想，或者走到一边，他在走路，他有可能在睡觉呢。你们要叫醒他。”他们就大声的求告。经文说：“按照他们的规矩，所以他们祷告是有规矩的。”就是一次不行，他们就重复，重复不行就跳舞，跳舞不行就再大声的求告，再不行，他们就拿刀枪自割自刺，直到自己的身体流血。从中午到晚上，他们狂呼乱叫，但是还是没有声音，巴力还是没有应允。你你发现了吗？常常发生在我们身上的祷告，是不是也有一点点这样的影子？受巴利文化的影响，我们不断的重复祷告。啊，我曾经去过一间教会，就是、他们在主日之前的一个小时，他们就陆续的说，他们就陆续的说三个字“主耶稣”，一个小时，一直在说“主耶稣”，哦，“主耶稣”，哦，“主”，你知道吗？到开始聚会了，我耳朵里面就一直回荡这三个字，就一直回荡着这三个字。如果神没有回应，我们会怎么样呢？我们会可能我们会采用一种更敬虔的姿势，我们跪下来祷告，我们流泪祷告。有教会还崇尚谁哭的声音大，啊，会哭的孩子有奶喝，这还不行呢？你就把你的祷告发到群里，请弟兄姐妹一起来祷告。当你听说进食祷告更灵验的时候，我们就开始进食祷告。再不行，我们就去。就去找那个据说比较灵验的牧者为我们祷告，所以我们也有一点点这些巴利的先知祷告的样子。如果一种祷告方式比另一种更加的容易被神听到，或者更可能获得回应的话，那我们实际上就是否认了神的全知全能，否认了神的怜悯、他的大爱。所以巴利先知们碎碎念的。话痨般的、炒冷饭一样的重复的祷告也好，还是耶稣这里说，外邦人以为话多了就蒙垂听也罢，实际上是在诉说，这是跟他们神建立关系的一个条件。他们祷告越重复，方式越激烈，卷得越厉害，他们的神就越可能回应他们的祷告。这样的神。不是全知全能的，他是随机回应的神，也更加不是恩典的神，他是要通过努力才得到回应的神。人仿佛可以通过祷告来左右神的结果，来操控神，那么这个神就不是公义的，他就不是他的旨意不改变的神。所以，以利亚嘲笑他们什么？以利亚嘲笑他们说，他反问说：“你们这个神真的是神吗？”他或者默想，或者走到一边，或者走路，或者睡觉。你们应该叫醒他，因为他们看到，可能你这个神是需要吃喝拉撒的，他可能会错过你的祷告。他，耶稣实际在说什么？实际在说，你这样祷告对象的认识是有问题的。这样你以为的祷告对象，让你专注在这些规矩上面。对线上祷告的人来说，他不是恩典，他不是好消息，他成了咒诅，成了审判。其实他跟我们常说的，那个弱肉强食的达尔文主义的黑暗森林没有本质区别，因为他需要你不断的卷。然后这里说闭门垂听啊，还有,有的地方翻译说听见了就应允。退一步说，祷告的目的是不是蒙垂听，并且得到应允呢？我们的疑问常常是什么？上帝为什么没有听我的祷告？或者他做工为什么不快一点呢？我们想知道这个答案，因为我们祷告、祷告，我们又祷告，但似乎没有得到回应，我们的信心可能就会动摇。但是我们可以确信。他就像主听到并重视我们做的每一个祷告，他也会在恰当的时间给我们一个答复他在十九世纪英国一个著名的牧者叫乔治·穆勒。有一个传道人在他死之前问他说：“你，穆勒牧师，你一生所求的，你一生所求的，有没有什么事是神没有应允的？”穆勒回答说。我曾经为两个人得救的事祷告了六十二年，三个月，五天零两个小时，我记得非常清楚。可是那两个人没有任何悔改的样子。传道人说：“那你希望神救这两个人吗？”穆勒回答说：“一定的。你想神？”会把他的孩子六十多年的祷告搁在一边不顾吗？这个穆勒他死了不久，那位传道人接替他，在讲道。他对台下的会众提到这件事情的时候，有一个太太马上站起来，他说：“你提到的那两个人，其中有一个就是我的舅舅，他已经得救了，但他在几周前去世了。另一个。”在柏林，他他已经蒙恩信主了。就是在适当的时候，也是按照神的时间，他神聆听并且回答，但是是在他选择的时间里回答，他的时间比我们的时间更好。尽管我们在等待中，我们感到焦虑，但我们可以相信神会在他愿意的时候回答。他这是我们的安慰，因为他的意愿就是对我们神。我们会一时更看重什么？上帝带来的好处超过上帝本身。我们更看重那些祝福，而不是给我们祝福的那一位。我们期待着新天新地，这是好的，因为没有刀片刮喉，或者你咳嗽到生无可恋的瘟疫，没有资产动不动就腰斩的那个暴雷，啊，没有毫无征兆就被解职的工作。你去享受未来或者现在的祝福都没有问题，这就像我们去吃一顿可口的大餐，是为了给我们一个机会去感谢那个给给予的那一位。上帝，他应该是人追求的目标，他不是手段，是追求的终点啊，他不是那个途径。所以耶稣接着说第八节，他说：“你们不可效法他们。”因为你们没有祈求以前，你们所需用的，你们的父早已知道了。耶稣强调说：你们祷告对象的不同，你们所祈求的不是巴力或者任何外邦的神，你们所求的是在你们没有求之前就已经知道的一个神。上帝是否知道你的需用？这跟你的祷告重复。没有关系，和上帝听不听我们的祷告，和我们用什么姿势、进不进食都没有关系。因为耶稣说：“你们所需用的，你们的父早已知道了。神知道”神知道，啊，神知道，这是我们最大的安慰。神知道成了我们祷告的动力。他不仅仅是在那个高天之上的知道，而且他是在道成肉身的进入到我们中间的知道。神，他道成肉身，他变成人的样子，他活在，这个地上，他知道我们的苦啊，他知道，我们的，累啊，他知道我们的累，知道我们的虚荣，他也知道我们的软弱，他知道我们的罪，他满足了我们一切祷告的目的，他是那个唯一的，他值得我们永远建立亲密关系的那一位，他完全的认识我们，他完全的爱我们。但是你可能会问，我祷告的事情，我还没有祷告一些，他既然已经知道了，那我我为什么还要祷告呢？你可能会认为，神在天上，他一边听，他一边做着笔记，好像说我们的祷告是在告诉他一些新的东西，他不知道的事情。但是他已经知道你需要什么，所以我们祷告，我们为什么祷告？我们祷告的主要目的不是为了得到什么。嗯， um, 凯文德扬哈，他,他是现在美国的一个牧师。他说：“上帝不需要我们的祷告，但是他使用祷告，就像他使用其他的手段。他使用雨水长出庄稼，它可以长出庄稼不用雨水，但是他使用了雨水。他用太阳温暖了大地，他用食物来喂饱我们。它可以不使用食物，它可以让我们一直饱。同样的。”上帝也使用我们的祷告去行使他的主权。借着祷告，我们不是要求神为我们做什么，而是我们要学习祷告，去达成上帝早就定义要给我们的东西。所以，祷告不会改变神的旨意，但是祷告会让我们参与到神的旨意的实现里面去。我们家的小宝哈，每天晚上。有三个事情是我要给他要做的，他的眼睛要给他滴眼药水，他的鼻子要给给他喷一个鼻炎的东西，他还要去滴三滴，他治疗他过敏的东西。每一次他上床以后，如果他说：“爸爸，哦，我的眼药水忘记滴了，或者我的鼻子这个过敏的药水忘了滴了”，我就很开心，我就很开心。因为他说的就是我想去做的。我每天都要做三件事情。当我听到说，我听到他们两个在睡觉之前，他们上了床，他们说：“哎呀，爸爸忘记祷告了。”我也很开心，因为这是我本来想去做的事情。所以，因为一个正确的祷告对象不是根据我们的想法的。我们要祷告，正是因为我们不是全知全能的。我们需要在祷告中去认识神。祷告的主要意义不是为了得到什么，是为了认识神，认识我们自己的无能，认识自己一直是以自我为中心的。所以当你走进你自己的房间，你关上房门，你向你暗中的父祷告的时候，你跟他之间有亲密的、美好的、私密的交流。你生命中最重要的事情。就是你个人跟神之间的关系，因为那会影响你其他的一切。你的家庭生活取决于你心里面和神有多么的亲密。你的孩子需要和你和神之间的关系，甚至比他们需要你把食物放在桌子上还要多，因为这个会改变你做父母的方式。你的婚姻、你的工作、你的财务的情况，以及你周围的人都需要你和神有亲密的关系。对耶稣说：“要进你的内屋，关上门，要留出时间来，找个地方与神独处。这个做法会彻底改变我们的生活。宇宙的创造主，他邀请我们进入跟他之间的关系，一种亲密的关系。我我常在想，当我给我家姊妹买礼物的时候。”大部分时间我是买不到他心意里面去的，那气氛就会非常的尴尬，接下来就会有抱怨，啊，就会翻旧账。但是偶然一次，如果买到他喜欢的东西，哦，那个心里那个美，他那个心里那个美，哎，我就宽慰的。他很生气，所以你知道吗？当你越祷告、越认识神的旨意的时候，你的祷告，神会多么的喜悦。<咳>所以，啊，所以耶稣借着对他们说：“哈，你们的祷，你们祷告的时候要这么说。”这时候，耶稣就把主导文给了门徒，他用主导文来校准我们对上帝正确的认识，以及我们自己对自己正确的认识。他帮助我们更好的去认识这个神，认识我们所祷告的对象，更好的认识自己，更好的建立关系。所以，用主导文，他把我们和带入和他的关系里面。所以，主导文就邀请我们走出自我中心，就像孩子依靠天父一样，进入那个全新敬拜的生活。所以，然后你会留意到，作者马太，这里的记载呢，就在耶稣教导他的门徒们如何祷告之后，不久之后的一个晚上，同样是。这个人，他同样是这个救赎主耶稣基督，他用他的实际行动去亲自示范了他所教导的应该如何祷告。耶稣，他跟门徒来到一个叫可西马尼的一个园子，他离开门徒一段距离，在他自己的城仍然居无定所的他，仿佛进到了自己的内屋，他关上门，他伏伏在地。他向暗中的父祷告，他祷告说：“父啊，倘若可行，求你叫着杯离开我。然而不要照我的意思，只要照你的意思。”他知道，凡没有祷告以先他所求的天父早已经知道了，就是照着天父的意思，就是照着天父的拯救计划，他要被钉上十字架。他三天后死里复活，我们这些平信不平眼见的基督的跟随者，我们从罪和死亡的审判中，我们被拯救出来，因着他的名，我们有一个神儿女的身份。从而，我们今天我们在祷告的时候，我们一直可以说，我们可以说什么？我们可以说，这是奉耶稣基督的名祷告，阿门，啊，诚心所愿。所以，我很想。带大家再回到我一开始提到的那部电影《狂怒中》中的那一幕，在那个随时都有可能死亡的战场上，那位长官为那个新兵说：“你祷告吗 ？Are you a prayer man？ 你是一个祷告的人吗？”我们不要像那个新兵一样这样回答：“我去教会的，我七经拜神的。”而是回答说。我渴望祷告，啊，我渴望学习祷告，我渴望跟神亲密的交流。然后，当这个长官继续问：“你得救了吗？”我们不要像那个新兵一样回答，他说：“我受洗了。”我们回答说：“我们得救了，我们得救了，我们相信耶稣死里复活的拯救。”而且我们常常奉那个拯救我的耶稣基督的名来祷告，所以就让我们，他就让我们借着接下来这几周啊这几周关于主导文的分享，我们去操练一个和神心意的祷告。好，我们一起，好，我们一起来，一起来祷告。Um, 我们在天上的父。嗯， um, 愿每个人都尊你的名为圣。主啊，愿你的国降临，直接来改变我们自己的那个心中的那个小国度。主要、啊、愿你的旨意行在地上，就像行在天上啊，改变我们原本的自己的小小的旨意。主要、啊、帮助我们看到，你已经用日用的饮食来喂饱我们。你免了我们的罪债，就像你在十字架上说成了，啊，这群人已经不欠任何债了啊！你帮助我们，保护我们啊，不受试探。愿你的国度、权柄、荣耀临到我们，与我们同在。奉耶稣基督的名祷告，阿门。